0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Wenn man auf den Fluren und in den Gängen der Institute und Universitäten nur noch Menschen mit Mundschutz begegnet, dann hat das inzwischen auch Auswirkungen auf die wissenschaftliche Arbeit. Und da hat sich Neues entwickelt. Es gibt keine klassischen Tagungen, Konferenzen oder Workshops mehr, sondern nur noch digitale und virtuelle Expertendiskussionen. Unsere Themen heute Abend sind alle auf solchen Online-Veranstaltungen entstanden. Die spanische Grippe und die Corona-Pandemie, Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Nach der Generation Golf nun die Generation Einheit. Was treibt die nach 1990 Geborenen an? Die subtilen Waffen des Kalten Krieges, Ursachenforschung beim Rechtsdruck in den östlichen Bundesländern und ausgerechnet beim Vorzeigeprojekt Deutsche Digitale Bibliothek droht die Digitalisierung der Geisteswissenschaften zu scheitern. Die Musik heute kommt von Frank Wöste und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Die Corona-Pandemie ist zweifellos eine der großen weltweiten Ausnahmesituationen, der die Menschen gegenüberstehen. Wie gravierend die Bedrohung ist, muss sich erst noch zeigen. Aber natürlich zieht man Parallelen zu anderen vergangenen Epidemien. Zum Beispiel zur sogenannten Spanischen Grippe, die die Welt in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in eine vergleichbare Katastrophe stürzte. Auch die spanische Grippe hatte Auswirkungen auf die Gesellschaft, auch sie hatte politische Folgen. Eine Forschungsgruppe um den Historiker Thomas Lindenberger am Dresdner hanna Arendt-Institut für Totalitarismusforschung untersucht nun, welche Herausforderungen die spanische Grippe damals an die Gesellschaft stellte und ob sich daraus eventuell Erkenntnisse für heute gewinnen lassen. Noch steht das Forschungsprojekt ganz am Anfang – aus Dresden, Alexander Moritz.
2: Es geht darum, anhand eines Vergleichs zweier historischer, singulärer Gesundheitskrisen, den Zusammenhang von Gesundheitskrise, politischer Mobilisierung, insbesondere in Hinsicht auf Verschwörungstheorien und Feindbildstereotype zu untersuchen.
3: Wer trägt die Schuld an der Seuche? Bill Gates oder die Maskenverweigerer? Das Merkel-Regime oder eine jüdische Weltverschwörung? So bizarr solche Verschwörungsmythen scheinen, wer die Schuldfrage glaubhaft beantworten kann, erlangt politische Macht. Zu Zeiten der spanischen Grippe genauso wie heute.
2: Im Kontext der frühen Weimarer Republik kennt man das als eine Neubefeuerung antisemitischer Stereotype. In der Gegenwart ist das sehr viel offener. Da können wir jetzt nicht sagen, da gibt es schon den Idealen in Anführungszeichen Sündenbock, aber es gibt Verschwörungstheorien jeder Art, die das Ganze als Ausgeburt einer groß angelegten Manipulation sehen. Die Frage nach Kontinuitäten oder auch neuen Qualitäten in der Gegenwart, der muss man nachgehen.
3: Zur empirischen Erforschung der Zusammenhänge zwischen Pandemie und antisemitischen und demokratiefeindlichen Bewegungen nähern sich der Historiker Thomas Lindenberger und seine Forschungsgruppe aus unterschiedlichen Richtungen ihrem Sujet einer politikwissenschaftlichen und einer zeithistorischen. Die Arbeitsgruppe um den Historiker Mike Schmeizner, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der TU Dresden, macht sich an eine historische Tiefenbohrung in digitalen Zeitungsarchiven, persönlichen Notizen und Arztberichten. Anhand solcher Originalquellen aus den frühen 20er Jahren versucht sie nachzuvollziehen, wie der Verlauf der Grippe gedeutet wurde, und inwiefern dabei antisemitische und auch nationalistische Vorstellungen eine Rolle spielten.
4: Und es geht uns um die parlamentarischen Diskurse, etwa in den Landtagen, in den Provinziallandtagen, in den kommunalen Parlamenten. Das heißt, es geht uns um die Untersuchung von niedrigschwelligen parlamentarischen Vertretungen, weil wir uns da erhoffen, dass bestimmte Feinbildkonstruktionen im Mikrokosmos sich dort abbilden. Darüber hinaus eher über Tagebuchnotizen, über Briefe aus der Zeit tatsächlich etwas über die mentale Verfasstheit zu erfahren von Menschen, die diese Gesundheitskrise erlebt haben und die möglicherweise anfällig waren für Feindbildkonstruktion oder sogar selbst aktiv hier mitgewirkt haben.
3: Dabei gibt es mehrere Vergleichsebenen. Die zeitliche zwischen dem Umgang mit der spanischen Grippe damals und Corona heute. Und die räumliche, der Vergleich des Diskurses in Sachsen mit dem in angrenzenden Regionen, dem tschechischen Böhmen und dem polnischen Schlesien.
4: Wir haben diese Gebiete vor allen Dingen herausgesucht, weil hier größere Gruppen von Juden, von Ostjuden auch ansässig waren nach dem Krieg durch die Krisenerscheinungen in Europa, vor allen Dingen im Ost-Mitteleuropa, hierher gekommen sind. Leipzig war ein Zentrum der Ostjuden im mitteldeutschen Raum bis in die 20er Jahre hinein. Das trifft auch für den oberschlesischen Bereich zu, für Böhmen, Prag auch. Uns geht es um die Frage, inwieweit Ostjuden als Sündenböcke quasi für eine ähnliche Pandemie die Spanische Krippe herhalten mussten. Uns geht es aber auch um andere Feindbildkonstruktionen. Darum wollen wir im Dreiländereck Tschechen und Polen mit den Deutschen in einen Vergleich setzen. Auch nach Feindbildkonstruktionen dort fragen.
3: Die Erkenntnisse zur spanischen Grippe sollen dann in Beziehung gesetzt werden zu den Diskursen über die aktuelle Corona-Politik. Dieses Vorhaben koordiniert die Politikwissenschaftlerin Isabel Christine Panrek.
5: Für die politikwissenschaftliche Perspektive ist von Relevanz überhaupt erst einmal zu durchdringen, was diese Krise, wie wir sie im Moment erleben, von zuvorigen Krisen unterscheidet. Das heißt, wir sehen, populistische Parteien in Deutschland, vor allem die AfD, haben profitiert von den Krisen der Eurokrise 2009, der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Nun haben wir es mit einer Pandemie zu tun, die die anderen Krisen gewissermaßen in den Schatten stellt besonders wenn es darum geht, inwiefern die Menschen vor Ort tatsächlich betroffen sind. Die Frage stellt sich jetzt also, inwiefern können populistische Parteien, ähnlich wie 2009 oder 2015, hieraus Profit schlagen.
3: Den Versuch, Profit zu schlagen, jedenfalls gibt es. Etwa indem Rechtsextreme versuchen, im Windschatten der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen einen Sturm auf den Bundestag zu inszenieren. Und bei den Demonstrationen entlang der Bundesstraße 96 in Ostsachsen geht die konkrete Kritik an Corona-Verordnungen auf im allgemeinen Unzufriedenheitskanon, der von Pegida bekannt ist. Für rechtspopulistische Akteure bietet die Pandemie optimale Voraussetzungen, um Verschwörungsmythen zu verbreiten und Feindbilder zu festigen, beobachtet Panrek.
5: Das versucht wird, den Regelbruch auch immer dem anderen, dem Fremden zuzuschreiben. Das heißt, wir, das gute Wir aus Sicht der Populisten und Extremisten halten sich an die Regeln oder wir sind im Besitz des gesunden Menschenverstandes, wenn es zum Beispiel um Protest gegen die Masken geht, während dann den durchaus auch als Feind konstruierten anderen entweder der Regelbruch oder die Schuld an dieser Krise gegeben wird. Und wenn es um die anderen geht, und diese Konstruktion des anderen, stehen Musliminnen und Muslime, zuvorderst aber Jüdinnen und Juden im Vordergrund.
3: Anders als in den 20er Jahren werden Juden aber nicht als unhygienisch imaginiert, sondern als übermächtige Strippenzieher im Hintergrund, Teil einer Weltverschwörung, gegen die es sich zu wehren gelte. Maßnahmen wie die überstürzten Grenzschließungen während der ersten Corona-Welle im Frühjahr begünstigen dabei unfreiwillig die Abschottungsforderungen der Rechten.
5: Es ist so, dass gerade die rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Akteure gewissermaßen sich bestätigt sehen, beziehungsweise sagen, seht her, wir haben schon seit Jahren gefordert, Grenzen sollten geschlossen werden und jetzt, viel zu spät, kommen die Regierungen dem nach.
3: Noch steht das Forschungsprojekt aber ganz am Anfang. Inwiefern die Pandemieereignisse populistische Strömungen tatsächlich begünstigen, müsse erst noch gezeigt werden, sagt der Forschungsgruppenleiter Lindenberger.
2: Es gab jüngst Regionalwahlen in Italien und interessanterweise ist die Mitte unbeschadet aus den Regionalwahlen hervorgegangen. Also die Ränder konnten es nicht nutzen. Also wie weit das wirklich den populistischen Strömungen, die
3: da sind, in die Hände spielt oder nicht, ist offen. Die Ergebnisse dürften nicht nur für die Fachwelt von Interesse sein, sondern auch für all die, die heute über Politik entscheiden müssen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Anstoß für das Forschungsprojekt aus der Ministerialbürokratie der sächsischen Hauptstadt kam.
2: Sachsen ist in der Hinsicht sensibilisiert durch die Vorgeschichte der letzten 10, 15 Jahren. Es gibt ein starkes Interesse natürlich auf der politischen Ebene, sich über Vorgänge, Entwicklungen im rechtsextremistischen Bereich, populistische Bewegungen äh, informieren zu lassen. Als ein Institut für Totalitarismusforschung sehen wir uns da ein Stück weit in der Pflicht, diesen Themenkreis verfolgen zu bedienen, das ist völlig logisch.
3: Für die interessierte Öffentlichkeit soll es im Laufe des Forschungsprozesses virtuelle Workshops geben. Die Ergebnisse sollen am Ende auf einer Online-Plattform bereitgestellt werden.
1: Aus Dresden berichtete Alexander Moritz. Generation Golf, Generation X oder die Generation Y, die man besser Englisch ausspricht, also Generation Y. Es hat viele Versuche gegeben, Altersgruppen zu charakterisieren oder mit dem zu beschreiben, was sie besonders geprägt hat. Das ist zwar wissenschaftlich umstritten, aber immer reizvoll. Und nun zum 30. Jubiläum der Wende rückt die Generation Einheit in den Fokus, also Generation die nach 1990 Geborenen, die heute zwischen 18 bis 30 Jahre alt sind. Was treibt Sie gemeinsam an? Wie sehen Sie die Wiedervereinigung? Und unterscheidet sich Ihr Blick auf die deutsche Einheit von dem Ihrer Eltern? Das waren Fragen auf einer virtuellen Podiumsdiskussion bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur diese Woche in Berlin. Adalbert Sinjavski hat zugehört und ist dabei auf einen Musiktitel gestoßen, der manchem vieles und anderen gar nichts sagt.
5: Ost und West hat für mich überhaupt keine Rolle mehr gespielt, bis ich dann zuerst äh, nach Berlin gegangen bin. Äh, da habe ich dann plötzlich festgestellt, dass es Leute gibt, die Kling Klang nicht kennen. Also Kling Klang, das Kultlied aus dem Osten von Keimzeit, äh, was dort jeder Mensch kennt. Kling
1: Klang
3: wir haben die deutsche Teilung nicht miterlebt, deswegen konnte ich mir immer nur ein Bild machen durch Anekdoten, früher in meiner Kindheit, wenn meine Großeltern mir erzählt haben, wie das war mit der Wahl
5: in der DDR. Klang, klang,
6: ich wollte da auch gar nicht so krass wechseln und ich wollte auch nicht so auffallen irgendwie durch meinen Akzent. Deshalb ähm, habe ich eigentlich, seit ich Musik gemacht habe, mir das so ein bisschen ähm, abtrainiert auch.
7: Die Generation Einheit.
6: Generation Einheit. Das ist irgendwie ganz cool, jetzt
8: Teil dieser Generation Einheit zu sein.
7: Doch was hat diese Generation gemeinsam? Sie ist die Nachwendegeneration in Ost und West und als erste im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen, mit dem Privileg, sich überall frei bewegen zu können für Ausbildung und Studium und ihre Meinung immer frei äußern zu dürfen. Eigene Erinnerungen an das alte System hat diese Generation nicht. Sie kennt die BRD und DDR nur aus Geschichtsbüchern, den Medien und vor allem aus Erzählungen der Eltern und Großeltern. Ja wenn denn gesprochen wurde. Eine gemeinsame Erfahrung vieler Nachwendekinder im Osten ist das bedrückende Stillschweigen in der Familie, wie Johannes Nichelmann, Autor des Buches Nachwendekinder, es nennt. Die junge Journalistin Nile, die das Podium Generation Einheit Was teilt ihr, was teilt euch in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur moderiert hat, kennt dieses Stillschweigen. Ihre Eltern waren als sogenannte Vertragsarbeiter aus Nordvietnam in die DDR gekommen.
5: So, hä, okay, mein, mein Vater kam hier zum Studium her, aber fertig hat studiert hat er ja nicht. Warum? Warum gibt es so viele Wirt-Businesses im Osten? Wo kommt das? Das ist ja nicht, weil die Leute den üblichen Unternehmergeist haben, auch... Aber weil es halt lebensnotwendig war, um nicht abgeschoben zu werden. Und dass ich dann da halt so ein bisschen Recherche gemacht habe. Also mit Fingerspitzengefühl, weil ich wusste, das ist ganz schmerzhaft für viele auch. Aber oftmals gibt es so ein, das ist schlimm gewesen, wir gucken nach vorn Mentalität. Und das beinhaltet auch, dass man halt nicht so viel drüber redet.
7: Das gilt für junge Ostdeutsche mit und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen. Und doch ist es nicht so, dass die Nachwendekinder im Osten die Meinungen der älteren Generation einfach übernehmen.
9: Ich habe das dann die ambivalente Solidarität mit den eigenen Eltern genannt.
7: Sagt Daniel Kubiak, Jahrgang 83 in der DDR geboren. Er ist Soziologe an der Humboldt-Universität Berlin. Ambivalente
9: Solidarität mit den eigenen Eltern – denn? Sie nehmen sozusagen einerseits wahr, dass für die Eltern das eine ganz große Phase der Transformation war, ähm, diese vor allem Dingen 90er Jahre, die ja auch ganz interessant, einer Demokratisierung einer Gesellschaft, mit gleichzeitigen wirtschaftlichen Abschwung einer Gesellschaft war. Da sind sie dann eher solidarisch mit ihren Eltern, aber wenn es dann nur so um ostalgische Erzählungen ihrer Eltern geht, dann sagen sie auch, naja, also stopp mal, also ähm, so toll war es jetzt in der DDR nicht und nehmen da so eine Position ein. Und das könnte eine Rolle sein, die diese vor allen Dingen diese ostdeutsche Generation Einheit nochmal annehmen könnte. Die Generation Einheit?
0: Generation Einheit.
9: Doch welche Einstellung Teilen nun die Nachwendekinder in Ost und
7: West? Einige Antworten bietet eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung von 2019. Demnach gibt es die vielzitierte Mauer in den Köpfen auch in dieser Generation, aber sie ist nicht so hoch und nicht so fest zementiert wie bei den Älteren. Die Nachwendegeborenen blicken insgesamt zuversichtlich in die Zukunft und sind politisch interessiert, auch wenn sie das Gefühl haben, auf politische Entscheidungen kaum Einfluss nehmen zu können und der Bundesregierung und den Parteien wenig Vertrauen schenken. Unterschiede gibt es in puncto Selbstverständnis und Identität. Junge Ostdeutsche bezeichnen sich durchaus als Ostdeutsch und den Osten eher als einheitlichen Block. Der Blick auf den Westen ist hingegen generell differenzierter, so dass es in der Wahrnehmung junger Westdeutscher keine verbindende westdeutsche Identität
9: in Abgrenzung zu Ostdeutschern gibt. Und dass es für Westdeutsche irrelevant ist, dass sie aus dem Westen kommen. Ähm, und dass es aber eben für die Ostdeutschen relevant wird. Und da geht es ganz viel um unterschiedliche Machtverteilungen. Da geht es um so eine symbolische Abwertung vom Ostdeutschsein. Dass Ostdeutsche in Elitenpositionen weniger gut vertreten sind. Wenn ich Teil dieser Elite sein will, also wenn ich zum Beispiel im DAX-Unternehmen arbeiten möchte, muss ich meine Heimat verlassen, weil es diese DAX-Unternehmen im Osten nicht gibt. Also muss ich den Osten verlassen, wenn ich aufsteigen will.
10: Bloß von hier weg, so weit wie möglich. Oh, bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus Feuerland zurück.
7: Der Otto Brenner-Studie zufolge ist die ökonomische Situation ein zentraler Faktor, der den Unterschied macht und Einfluss hat auf die Demokratiezufriedenheit und das Gerechtigkeitsempfinden. Weil die wirtschaftliche Lebensrealität in Ostdeutschland häufiger als schlechter beschrieben wird, sind die östlichen Nachwendekinder unzufriedener mit dem Ablauf der Wiedervereinigung, dem Zustand der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland. Die Generation Einheit,
0: Generation Einheit. ist
7: am Ende von den Einstellungen dann doch recht divers. Sie wird nicht nur von den Lebensverhältnissen in ihrer Region und dem innerdeutschen Wandel geprägt, sondern auch von internationalen Megatrends, wie etwa Globalisierung und
9: Digitalisierung. Eine Erfahrung ist, dass es eher die Vielfalt ist, die diese Generation ausmacht und weniger die Einheit. Und damit würden wir schon ein bisschen gucken, inwieweit das wirklich eine Generation ist.
7: Und doch muss es am Ende keine gedankliche Mauer zwischen Ost und West geben, meint Valerie Schönjan, geboren in Sachsen-Anhalt, Autorin des Buches Ostbewusstsein.
5: Ich dachte am Anfang, wir müssen jetzt diese Unterschiede benennen, damit sie irgendwann verschwinden. Und jetzt denke ich mir aber mittlerweile, warum eigentlich? Ich kann auch Ostsee sein im wiedervereinigten Land. Wir wollen alle gar nicht gleich sein, aber es geht darum, um diese gleiche Machtverteilung.
1: Ja. Also die Augenhöhe, die fehlt halt so in Machtfragen. Generation Einheit, die die Mauer nicht kennengelernt haben. Ein Beitrag von Adalbert Siniowski. Der Kalte Krieg ist inzwischen mehr als 30 Jahre her. Es war kein heißer Krieg, denn zu einer direkten Auseinandersetzung der beiden Supermächte USA und Sowjetunion oder NATO und Warschauer Pakt kam es nie, glücklicherweise. Aber der über viele Jahrzehnte schwelende Konflikt, der gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begonnen hatte, versetzte Millionen Menschen auf der Welt in Angst und Schrecken. Das hat nun eine Gruppe von Historikern vergangene Woche zum Anlass für einen Workshop zur Sinnesgeschichte des Kalten Krieges genommen. Zugeschaltet ist uns der Initiator dieses Workshops, Dr. Brudo Mrozek, Historiker an der Universität Luxemburg und seit dem letzten Jahr Gastwissenschaftler am Berliner Kolleg Kalter Krieg des Instituts für Zeitgeschichte. Und dort in Berlin erreichen wir ihn jetzt auch. Guten Abend, Herr Dr. Mrozek.
10: Guten Abend, Herr Schröder. Eine Sinnesgeschichte des Kalten Krieges. Was meinen Sie damit? Ja, also Sie haben es ja gerade gesagt, der Kalte Krieg ist eben kalt geblieben. Das heißt, diese Waffen, die in den heißen Kriegen, Korea und Vietnam etwa, ja auch eingesetzt worden sind, haben eigentlich im Großen und Ganzen die sehr wichtige Bedrohungslage gebildet. Aber dieser längste Konflikt des 20. Jahrhunderts ist eben doch eigentlich mit anderen Mitteln ausgetragen worden, mit kulturellen Mitteln, mit wenn man so will, Mikropolitik, die bis in feinstoffliche Bereiche hineingeht. Und das haben wir uns jetzt mal mit 20 Kolleginnen und Kollegen aus einem Dutzend Ländern gemeinsam ganz im Detail an verschiedenen Sinnesgebieten angesehen. Wie hat der Kalte Krieg die Sinne adressiert? Wie hat er vielleicht sogar die Wahrnehmung beeinflusst und verändert? Ja, wie hat er das gemacht? Ja, also wir haben ganz unterschiedliche Bereiche uns angesehen. Das geht von so ganz leichten Formen der Konfliktführung, etwa im Bereich Geruch. Da hat eine Kollegin aus Wien, Stefanie Weismann, sich befasst mit der Veränderung der Parfums in Polen. Und da denkt man ja, das ist ja das Unpolitischste, was man sich denken kann. Aber sie hat eben herausgearbeitet, wie man auf diesem Konsumgütermarkt angefangen hat in Polen etwa sowjetisierte Parfums mit politisierten Namen etwa Roter Oktober zu etablieren und die Polinnen haben dagegen aber äh, sich verwahrt, weil sie ältere Beziehungen noch zu französischen Marken hatten und sich äh, überhaupt die polnische Intelligenz auch stärker mit Paris verbunden hat. Und solche ganz leichten Formen, die haben wir eigentlich so unter dem Bereich der Verführung, der Irritation, der, der feinstofflichen Mikropolitik gefasst. Sie reden da über die polnischen Parfums, die jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, als Waffen
1: eingesetzt wurden, als kalte Waffen im Kalten Krieg. Das müssen Sie neu erläutern, wie das
10: angehen kann. Ja, Waffen ist jetzt hier vielleicht zu viel gesagt. Wir haben einen anderen Vortrag zum Geruch gehört von Christy Spackman aus Arizona. Die hat sich mit einem Gerät beschäftigt, dem sogenannten People Sniffer, also einem Geruchsdetektor, den die Amerikaner im Vietnamkrieg verwendet haben. Da wird's, geht der Geruch tatsächlich im Bereich der Waffen, also des Search and Destroy des Findes. Aber uns hat eben auch interessiert, wie im Grunde genommen sensorische Wahrnehmungen, sensorische Traditionen überschrieben wurden oder versucht wurde, die zu überschreiben durch eigentlich neue sensorische Codes. Und hier hat man eben in der Benennung, aber auch in der Distribution sind eben durch die Grenzziehung einfach Supply-Linien abgebrochen und man hat dann eben versucht, hier gewissermaßen mit Gewalt sowjetische Produkte an die Stelle von etablierten westeuropäischen Produkten zu setzen. Und das betrifft auch nicht nur den Geruch, das betrifft auch den Geschmack. Also Katie O'Connell aus Dallas und Victoria Phillips aus New York haben sich mit Geschmack beschäftigt, etwa am Beispiel der Berliner Luftbrücke, wo Lebensmittel aus Amerika nach Westberlin und nach Westdeutschland geliefert wurden und das wurde in der Tat auch propagandistisch eingesetzt, weil man diese anderen Geschmackswelten, aber auch die andere Farbigkeit, also die Amerikaner hatten eine ganz andere Weise, die Lebensmittel schon zu färben und das prägt auch die Erinnerung der Zeitgenossinnen an den Kalten Krieg, die sich daran erinnern, wie sagenhaft äh, begehrenswert ihnen diese Geschmacksprodukte damals erschienen sind cool. und die Sowjets konnten da nicht mithalten, da sind Leute aus der DDR eben auch rübergegangen und haben da Schlange gestanden.
1: Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Es geht ja eigentlich auch darum, dass der Kalte Krieg, dass dieser Konflikt weitergetrieben
10: wurde mit diesen Mitteln. Genau, also das sind so die sozusagen mildesten Konfliktmomente, die wirklich auf der alltäglichen Ebene stattgefunden haben. Wir haben aber auch eben Formen von verschärfter Propaganda, also ein Vortrag von Dayton Leckner aus Kanada, der hat sich beschäftigt mit dem Soundkrieg, dem Sonic Warfare, wie er es genannt hat, also dem, der sonischen Kriegsführung zwischen China und Taiwan. Also wir haben den Kalten Krieg auch global uns angesehen, nicht nur in Deutschland. Und da sind äh, Lautsprechertürme aufgebaut worden, die über diese äh, Wassergrenze, also über die See, Taiwan ist ja eine Insel vor China, Propagandanachrichten rüber gestrahlt haben, also ausgestrahlt haben über Lautsprecher. Und die Taiwanesen haben anfangs darauf ganz verschreckt reagiert. Man hielt das für Geisterstimmen. Und die haben dann aber sofort sozusagen sonische oder klangliche Gegenwaffen aufgestellt, also eigene Lautsprechertürme gebaut. Und da wurde sogar so weit psychologisch gearbeitet, dass man die Familien von Taiwanesen, die noch in Festland-China war, interviewt hat und deren Stimmen dann über die See ausgestrahlt hat, die sich dann persönlich an die Leute gewandt haben. Und das sind schon Formen eben der psychologischen Kriegsführung. Ja,
1: propaganda. Andere Methoden einerseits und psychologische Kriegsführung, die es ja aber auch so schon im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Sie selbst haben ein ganz besonderes Spezialgebiet der Sinnesgeschichte, nämlich den Geruch der Berliner Mauer. Was fasziniert Sie daran?
10: Ja, eigentlich eine größere Frage, die über den Kalten Krieg hinausgeht, nämlich diese Zuschreibung, die wir in der Sinnesgeschichte kennen, dass bestimmte Sinnesbereiche in der modernen Welt, bei modernen Menschen und speziell im 20. Jahrhundert weniger wichtig, weniger entwickelt gewesen sein sollen. Und mir fiel jetzt allein an der Berliner Mauer als einem besonders äh, propagandistisch umkämpften Abschnitt der deutsch-deutschen Grenze und auch der größeren Grenze natürlich auf, dass Geruch in vielerlei Hinsicht eine Rolle gespielt hat. Es wurden dann nicht nur äh, Hunde eingesetzt, die mit ihrem überlegenen Sensorium eben Flüchtende aufspüren sollten. Vorher waren es Pferde sogar in den ersten Jahren, die darauf trainiert worden sind. Sondern es gab auch Vorfälle, wo Geruchsbelästigungen über die Mauer gekommen sind, etwa ins Westberliner Territorium und das wurde bis auf höchste diplomatische Ebene der ständigen Vertretung und sogar im Kontakt dann zwischen den beiden Staatsoberhäuptern Helmut Schmidt und Erich Honecker thematisiert und es wurden auch Entlaubungsmittel auf der, dem sogenannten Todesstreifen eingesetzt, wo es dann zu Vorfällen kam toxischer Reaktionen bei Kindergartenklassen auf der Westberliner Seite in einem Fall mit einem Altenheim und auch das hat diplomatische Konsequenzen Gehabt. Also diese Gerüche sind auf höchster deutsch-deutscher politischer Ebene und auch bis hin zu den Alliierten verhandelt worden und diese Dokumente finden sich in den staatlichen Archiven. Vielen Dank, das war Dr. Brodum-Rotzek,
1: Historiker an der Universität Luxemburg und seit dem letzten Jahr Gastwissenschaftler am Berliner Kolleg Karl der Krieg des Instituts für Zeitgeschichte. Ein erheblicher Teil der Bewohner der östlichen Bundesländer scheint für rechtsradikales Gedankengut sehr viel empfänglicher zu sein als in den westlichen Bundesländern. Die Frage ist, woran liegt das? Eine weit verbreitete These besagt, dass die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der DDR anders vonstatten ging als in der Bundesrepublik. Genau darüber diskutierten am Montag Historiker, Publizisten, Politiker und Experten für Rechtsextremismus bei einer im Netz ausgetragenen Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Isabel van Riech lautenschläger berichtet.
0: Seit 2015 gibt es nervöse Diskussionen über einen deutlichen Rechtsruck. Insbesondere im Osten stellt Ines Geipel fest. Die Schriftstellerin und Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch fragt nach der dort in zweifacher Hinsicht womöglich nicht aufgearbeiteten Geschichte. Wenn wir den Osten anschauen und wenn wir in die Geschichte gehen, schauen wir im Grunde eine Doppeldiktatur an, also mehr als 50 Jahre Diktaturgeschichte. Dass es kein Missverständnis gibt, da gibt es keinerlei Relativierung zwischen der ersten und zweiten Diktatur. Aber im Hinblick auf die Opfer darf es natürlich auch keine Kategorisierung geben. Dass faschistische Erscheinungen sich durch die gesamte DDR-Zeit zogen, betont Dr. Bernd Wagner. Der Gründer der Aussteigerinitiative Exit Deutschland hat als Kriminalist im DDR-Innenministerium die Abteilung Extremismus-Terrorismus geleitet und berichtet von kleinen Pogromen, antisemitischen Ausfällen und Nazischmierereien selbst auf den Toiletten des Zentralkomitees der SED. Die von der Partei gesteuerten Medien hätten dafür gesorgt, dass dies nicht öffentlich wurde.
11: Es bilden sich dann in den 80er-Jahren im Kern, und das ist der interessante Punkt, im Kern der sozialistischen Arbeiterklasse Nazi-Gruppen heraus, vor allen Dingen in Bereichen der Jugendkultur gab es solche Gruppenbildungen, die dann in einer fünfstufigen Eskalation immer höhere Qualitäten entwickeln. Also was die Art und Weise der Zelebrierung der Ideologie betrifft, bis hin zur Bildung von Terroreinheiten, schon auf dem Gebiet der DDR, die auch gegen sowjetische Truppen schon zu Fälle gezogen sind.
0: Eine mögliche Ursache für den im Osten vor und nach 89 erstarkenden Rechtsextremismus sieht Ines Geipel im besonderen Umgang mit der NS-Zeit, der sich deutlich von dem in der Bundesrepublik unterschied. Die DDR habe mit ihrem Gründungsmythos vom antifaschistischen und deshalb besseren deutschen Staat ihre Bürger von der NS-Täterschaft entlastet. Ich würde es auf den Begriff bringen, dass sehr früh es zu einer instrumentellen Verunmöglichung zu trauern gekommen ist,
12: dass es sehr früh eine Synchronisierung von DDR-Staat und
0: Gesellschaft, und zwar wenn man die frühe DDR anschaut, tatsächlich mittels Terror und Angst gekommen ist. Der Historiker Norbert Frey betont dagegen, dass die Ausgangsbedingungen in beiden deutschen Staaten ähnlich waren beide politische systeme hätten sich als alternative zum nationalsozialismus präsentiert und den großteil ehemaliger ns-volksgenossen mit hilfe ähnlicher strategien integriert sagt der professor für neuere und neueste geschichte an der uni jena der dem podium zugeschaltet wurde
13: der entscheidende unterschied ist für mich dass im westen ein diskursiver prozess eine öffentliche auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit einsetzen konnte, während das genau durch diesen rasch petrifizierten Antifaschismus in der DDR gewissermaßen dieses doktrinären Antifaschismus nicht möglich war. Und das führt dann, glaube ich, noch sehr viel stärker als im Westen zu den Folgen, die Herr Wagner beschrieben hat,
0: Allerdings treffe die Behauptung, erst die 68er-Generation habe in der Bundesrepublik eine neue Dynamik in Gang gebracht und kritische Fragen gestellt, nicht zu, betont der Leiter des Jena-Center-Geschichte des 20. Jahrhunderts. Faktisch geht dieser
13: Prozess der kritischen Reaktion auf diese wirklich bleierne Zeit der 50er-Jahre schon Ende der 50er-Jahre los auf den Auschwitzprozess ist schon hingewiesen worden. Und da gibt es eine andere Generation, die hier eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Generation der sogenannten Flakhelfer und die schon in den späten 50er Jahren gewissermaßen gemeinsam mit der kritisch-intellektuellen Minderheit, Stichwort Adorno, aktiv werden.
0: Ganz andere Ursachen für den noch vor 1989-90 zunehmenden Rechtsextremismus führt Petra Pau, linke Politikerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages an. Dabei bezieht sie sich auf die Thesen des Soziologen Wilhelm Heitmeier von der Uni Bielefeld. Die Ökonomisierung des Sozialen und die Entleerung der Demokratie.
8: Das entschuldigt alles nichts, aber macht vielleicht deutlich, wenn wir uns die einzelnen Jahre, wann sich sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik alt, diese rechten Strukturen nicht nur gebildet haben, sondern auch, auch richtig auf den Plan getreten sind, aktiv wurden, dann sehen wir auch immer solche Situationen von Zuspitzung, sowohl in der sozialen und ökonomischen Situation als auch in der Frage, inwieweit die Menschen die Demokratie nicht nur als ihre begreifen, sondern auch tatsächlich entsprechend daran mittun und das nicht den anderen überlassen.
0: Diese Erklärung hält Norbert Frei nicht für ausreichend. Dass sich bis heute massive Formen von Rechtsterrorismus durch die Geschichte der Bundesrepublik ziehen, habe auch die Zeitgeschichtsforschung lange nicht wahrgenommen, sagt der Historiker und verweist auf die neonazistische Wehrsportgruppe Hoffmann. Deren Mitglieder verübten 1980 in München das Oktoberfestattentat und ermordeten vermutlich den deutsch-jüdischen Verleger Schlomo Levin und seine Frau in Erlangen.
13: Es war eigentlich nie wirklich weg. Insofern kann diese These, dass das alles mit dem Neoliberalismus zu tun hat, nicht das ganze Bild erklären. Der soziologische Blick auf die AfD-Wählerschaft zeigt ja, dass es keineswegs die sogenannten Abgehängten sind, die in erster Linie hier die Basis bilden. Nein, ich glaube, da sind andere Faktoren und natürlich auch Fragen der transgenerationellen Kontinuität, der Fortbildung von solchen Strukturen durch die Jahrzehnte hindurch.
1: Die möglichen Gründe für einen Rechtsruck in den östlichen Bundesländern. Über eine digitale Podiumsdiskussion in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften berichtete Isabel Fanrich Lautenschläger. Die Digitalisierung der Geisteswissenschaften geht voran. Allerdings alles andere als reibungslos. Eines der ehrgeizigsten Projekte, die Deutsche Digitale Bibliothek, droht zum Rohrkrepierer zu werden. Die DDB, so ihr Kürzel, ist keine Bibliothek, in der man Bücher ausleiht, sondern sie ist ausschließlich online erreichbar. Das allerdings rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Seit 2014 enthält sie mit rund zehn Millionen digitalisierten Objekten, einen großen Fundus an Büchern und Urkunden, Zeitungen und Fotos, Tierstimmen und Gemälden und so weiter und so fort. Ausgerechnet bei einer ihrer wichtigsten Aufgaben stößt die Deutsche Digitale Bibliothek an ein profanes, aber klassisches Problem. Die Bücher des 20. Jahrhunderts kann man nicht abrufen, denn sie unterliegen zum großen Teil dem Urheberrecht. Ein Beitrag von Mirkus Miljanic.
11: Köln, Oktober 2020 in den Räumen des Rheinischen Bildarchivs. 1926 gegründet, hat es mittlerweile eine Sammlung von 5,5 Millionen Fotos unterschiedlicher Formate zusammengetragen. Historische Aufnahmen, aber auch aktuelle Bilder, die sechs Fotografen ständig ergänzen. Das Rheinische Bildarchiv produziert seine eigene Sammlung, ist gleichzeitig aber auch fotografischer Dienstleister für Kölns Museen. Die Aufnahmen der Haubrich-Sammlung im Museum Ludwig etwa stammen von Mitarbeitern des Rheinischen Bildarchivs. Ein kleiner Teil des Bestandes ist online abrufbar, entweder aus der hauseigenen Datenbank oder über das Portal der Deutschen Digitalen Bibliothek.
8: Ich öffne die Deutsche Digitale Bibliothek und suche mir über den Suchschlitz die Digitalisate die von unserem Haus, von dem Rheinischen Bildarchiv, in der Deutschen Digitalen Bibliothek vorhanden sind.
11: Dr. Johanna Gummlich, Leiterin des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln.
8: Zu den ersten Daten, die wir geliefert haben an die Deutsche Digitale Bibliothek, gehörte die Schenkung des Fotografen Peter H. Fürst. Und da haben wir hier zum Beispiel die Fotos von der Übergabe seines Bestands an das Rheinische Bildarchiv. Da ein Porträt zu sehen.
11: Unter anderem Kölner Köpfe hat der 2018 verstorbene Österreicher Peter H. Fürst fotografiert. Den ehemaligen Oberbürgermeister Fritz Schrammer etwa. Leo Fritz Gruber, den Gründer der Fotokina, alles Schwarzer und viele mehr.
8: Und dann hat er uns dazu etwas geschenkt, was für die Fotogeschichte einzigartig fantastisch ist einfach. Und zwar die Protokolle von den Porträtsitzungen, die sein Lebensgefährte Baumgarten noch mit Schreibmaschinen notiert hat. Und wir können also nachlesen, wie Herr Gruber sich selbst präsentiert hat und dann. In den Negativen die Auswahl nachvollziehen und bis hin zu dem Print der endgültige Abzug das Original geworden ist, der in der Ausstellung gezeigt worden ist.
11: Organisatorisch ist die Deutsche Digitale Bibliothek, kurz DDB, Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ihre Gründung reicht zurück ins Jahr 2005, als die Europäische Kommission die Initiative I-2010 Digitale Bibliotheken ins Leben rief.
6: Mit der wollte man das kulturelle, audiovisuelle und wissenschaftliche Erbe Europas der Öffentlichkeit zugänglich machen.
11: Astrid Müller, Pressesprecherin der Deutschen Digitalen Bibliothek Berlin. Jedes EU-Mitglied sollte seine eigene Bibliothek aufbauen, die dann wiederum in der europäischen digitalen Bibliothek der Europäer zusammenfließen. Die Antwort der Bundesrepublik Deutschland auf die EU-Initiative war die Deutsche Digitale Bibliothek, die nach einer Testphase 2014 ihren Vollbetrieb aufnahm. 30 Millionen Verweise auf Objekte und 10 Millionen digitalisierte Kulturgüter lassen sich mittlerweile abrufen, Tendenz steigend. Nun darf man sich allerdings nicht vorstellen, dass die Flut an digitalisierten Büchern und Urkunden, Zeitungen und Fotos, Tierstimmen und Gemälden, Noten und Holzschnitten, Schallplattenaufnahmen und historischen Postkarten von Mitarbeitern der DDB zusammengetragen werden. Diese Aufgabe übernehmen rund 500 Einrichtungen aus Kultur und Wissenschaft, zum Beispiel das Rheinische Bildarchiv. Zu den großen Zulieferern zählen unter anderem das Museum für Naturkunde Berlin, das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg und die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Zu den Kleinen das Saarländische Schulmuseum, das Heimatmuseum Dat Olohus Aukrug, Sogar ein Friseurmuseum hat den Weg in die DDB gefunden. Jeder kann mitmachen.
6: Das ist ja auch der Auftrag, dass man nicht nur die großen Leuchtturminstitutionen versammelt, sondern eben jedes auch kleine und kleinste Haus versammelt und so eben das gesamte Panorama des kulturellen Erbes zugänglich macht.
11: Das klingt gut und überzeugend. Wer wollte etwas einwenden gegen die Idee, Deutschlands kulturelles Erbe in digitaler Form jedem und jeder zugänglich zu machen? Kostenlos natürlich und wertfrei. Ein zutiefst demokratischer Grundgedanke. Allerdings gibt es zwei Probleme, die das umfassende und reibungslose Nutzen der DDB erschweren, so Professor Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Sprecher des Vorstandes der Deutschen Digitalen Bibliothek.
2: Die Verknüpfung der Objekte ist wichtig, da müssen wir weitermachen. Die Museen sind noch nicht so weit in der Datenlieferung wie Bibliotheken und Archive. Und dann ist natürlich vor allem das sogenannte schwarze Loch im 20. Jahrhundert, was mit dem Urheberrecht zusammenhängt.
11: Mal eben die Bücher der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2016 abrufen, geht nicht. Das E-Book der Blechtrommel von Günter Grass herunterladen, keine Chance. Die Deutsche Digitale Bibliothek bietet zurzeit fast nur den Zugriff auf alte Exponate. Genauer, in ihren digitalen Regalen stehen überwiegend urheberrechtsfreie Bücher und Bilder, Musikstücke und Filme. Aus Perspektive von Autoren und Autorinnen macht das durchaus Sinn. Künstler und Künstlerinnen möchten mit ihren Werken Geld verdienen. Das Urheberrecht, so Inga Schimanski, Justiziarin der Deutschen Digitalen Bibliothek, bietet da Schutz.
14: Das Urheberrecht hat im Wesentlichen die Funktion, den Urheber und sein Werk zu schützen und stellt dafür bestimmte Regelungen auf. Enthält zum einen Regelungen über Urheberpersönlichkeitsrechte, die ganz eigen eben in der Person des Urhebers verwurzelt sind. Beschreibt aber auch unterschiedliche Werke, die es eben zu schützen gilt. Man spricht da verschiedenen Werkarten, zum Beispiel von Druckwerken oder aber auch von Musikwerken.
11: Für die Nutzer der DDB sind urheberrechtliche Beschränkungen ärgerlich. Eine Institution mit dem Auftrag, Deutschlands kulturelles Erbe schrankenlos zugänglich zu machen, die gleichzeitig aber den Zugriff auf Millionen Objekte verweigern muss, ist lückenhaft ausgestattet. Die Dimension des Problems lässt sich an verwaisten Werken zeigen. Verwaist sind Werke, wenn die Autoren und Autorinnen nicht festgestellt oder ausfindig gemacht werden können.
14: Nach Studien geht man davon aus, dass circa ja, eine kleinere oder mittlere zweistellige Prozentzahl von Werken verwaist sind, die bei Kultureinrichtungen eben im Bestand sind und damit im Moment der Öffentlichkeit in der Regel nicht zugänglich gemacht werden können.
11: Viele Millionen Bücher gelten als verwaist, eine Digitalisierung ist nicht möglich. Es sei denn, Bibliotheken suchen den Urheber und lassen sich, so sie ihn finden, eine entsprechende Freigabe geben. Für Bibliotheken ist das in der Regel aber zu aufwendig und kostspielig. Neben den verwaisten Werken gibt es noch Bücher, bei denen vom Autor bis zum Verlag alles bekannt ist die aber ebenfalls nicht digitalisiert werden dürfen, weil der Gesetzgeber sie bis 70 Jahre nach dem Tod des Autors urheberrechtlich schützt, so Inga Schimanski.
14: Wir haben zum Beispiel einen 30-jährigen Autor, der verfasst ein Buch und wird 90. Und dann stirbt er mit 90 Jahren. Das heißt, in diesem Fall wäre sein Buch für 130 Jahre lang urheberrechtlich geschützt. Und zwar vom Beginn an, der Entstehung des Werks, also mit dem 30. Lebensjahr bis zu seinem Tod, wären es 60 Jahre. Und nach seinem Tod gehen die Rechte, seine Urheberrechte, auf seine Erben über. Und die wiederum sind dann auch für 70 Jahre urheberrechtlich geschützt, die Werke.
11: Die Deutsche Digitale Bibliothek hat aber noch ein Problem, das ihrer Grundidee entspringt, Plattform ganz unterschiedlicher Einrichtungen zu sein. Museen und Archive, Bibliotheken und wissenschaftliche Einrichtungen sammeln und archivieren ihre Exponate nach festgelegten Kriterien und Strategien. Werden nun Objekte aus 500 unterschiedlichen Institutionen zu einer neuen Sammlung zusammengefügt, kommt es zwangsläufig zur Konfusion, so Astrid Müller.
6: Das, was die Museen haben, sind ja in der Regel Objekte, die Unikate sind. Das heißt, sie haben ein einzelnes Bild oder eine einzelne Vase. Und entsprechend werden natürlich diese Unikate auch sehr individuell beschrieben. Ähnlich ist es bei den Archiven. Da sind die Bestände in der Regel nach Zuständigkeit aufgebaut. Die stellen ja letztendlich so eine rechtlich-administratives Gedächtnis eines Staates, einer Kommune oder Ähnliches dar. Sprich, die Tradition. Der Beschreibung ist sehr verschieden in den einzelnen Kultursparten, aber natürlich vor allem die Objekte. Und das führt zu sehr verschiedenen Voraussetzungen, auch jetzt für die Zeit der Digitalisierung.
11: Das Nadelöhr sind die Metadaten der digitalisierten Objekte, die Beschreibung der Exponate, die der Nutzer am heimischen Rechner sucht. Gerte Dunkhase, Leiter der Abteilung für Technik, Entwicklung und Service an der Deutschen Digitalen Bibliothek, gibt ein Beispiel.
10: Wenn ich zum Beispiel Fliesen habe, wir haben eine große Sammlung von Fliesen, historischen Fliesen in der Deutschen Digitalen Bibliothek, im Kern aber alle Objekte in der gleichen Art und Weise beschrieben sind, mit den gleichen Wörtern und mit der gleichen Länge, und ohne eine wirkliche Spezifizierung, was für eine Art von Objekt das ist, kann die Suchmaschine noch so gut sein. Sie weiß natürlich nicht, welche Art von Fliesen der Nutzer jetzt gerade sucht, wenn das nicht in den Metadaten erkenntlich ist, was für eine Art von Fliese es sich handelt.
11: Qualität und Vereinheitlichung der Metadaten entscheiden mit über die Bedienerfreundlichkeit der Deutschen Digitalen Bibliothek. Wer etwas sucht, sollte es im Idealfall auch finden. Seien es nun Tierstimmen oder chinesische Vasen, Postkarten oder historische Schallplattenaufnahmen. Immer vorausgesetzt, die Exponate sind auch vorhanden. Das kann sein, muss es aber nicht. Aktuell liefern zwar 500 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen Digitalisate an die DDB. Menge und Auswahl schwanken aber erheblich. So hat beispielsweise das Rheinische Bildarchiv der Stadt Köln zwar 5,5 Millionen Fotos in seinem Fundus, aber nur knapp 500 an die DDB geliefert. Den Grund für dieses Missverhältnis erklärt Johanna Gummlich so.
8: Wir haben Datenbestände genommen, wo wir wissen, dass die Erschließung fertig ist, wo wir nicht mehr dran arbeiten müssen. Das waren in dem Fall jetzt hier zunächst einmal die Fotografenbestände von Fritz Zapp und von Peter H. Fürst. Und darüber hinaus einiges, was für unsere virtuelle Ausstellung benötigt wurde. Wir haben sie geliefert mit dem Wissen, dass wir sie nicht ein zweites, ein drittes Mal wegen Nachbesserungen liefern müssen, weil der Aufwand dafür sehr groß ist.
11: Die Kosten der Digitalisierung übernimmt nicht die Deutsche Digitale Bibliothek, sondern die Museen, Archive und wissenschaftlichen Einrichtungen. Und diese Kosten sind enorm hoch, so dass viele nur liefern, was ohnehin vorhanden ist. Lösen lässt sich dieses Problem nur mit öffentlichen Mitteln des Bundes und der Länder, die ihre Digitalisierungsstrategie überarbeiten müssen. Mehr als zwei Millionen Nutzer recherchieren und stöbern jedes Jahr auf der DDB-Seite. Es könnten mehr sein, kommentiert DDB-Pressesprecherin Astrid Müller diese Zahl Allerdings sehe man den Mehrwert des Portals ohnehin noch auf anderen Feldern. Die Vernetzung unterschiedlicher Kultur- und Forschungseinrichtungen sei wichtig, ebenso die Qualität der Digitalisate, die ein hohes Niveau erreicht haben. Das demografische Profil der Nutzer ist übrigens vergleichbar mit dem Profil durchschnittlicher Museumsbesucher, eher älter und eher gut ausgebildet. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden. Julia Spohr, Leiterin der Geschäftsstelle der Deutschen Digitalen Bibliothek, würde aber gerne mehr Kinder und Jugendliche anlocken.
12: Wir wollen auch erreichen, ja, dass besondere Schülerinnen und Schüler die vielleicht Hemmschwellen, die bislang bestanden haben, das Portal zu nutzen, abbauen und werden uns im nächsten Jahr in einem Sonderprojekt gezielt auch an Lehrkräfte und schulische Einrichtungen wenden, um hier Potenziale entfalten zu können, wie man genau dieses Ziel erreichen kann.
11: 5,58 Millionen Euro Fördermittel erhält die Deutsche Digitale Bibliothek für dieses Projekt aus dem Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustart Kultur der Bundesregierung.
12: Ebenso wünschen wir uns aber auch, dass für die kulturinteressierte Öffentlichkeit die Deutsche Digitale Bibliothek ein zentraler Anlaufpunkt wird und bleibt, sodass die Menschen, die sich mit verschiedenen Themen aus Kultur, Zeitgeschichte und Geschichte ganz im Allgemeinen aus Literatur, Museen, Landschaften etc., die sich damit auseinandersetzen wollen, dass sie dort auch zielgruppenorientierte Angebote finden. Da denken wir an Themenportale, an Dossiers zu bestimmten Jahrestagen, zu bestimmten historischen oder anderen Themen, sodass sich dort die Menschen auch eingeladen fühlen, in Kulturobjekten zu stöbern und auch Geschichten zu erfahren über diese Objekte.
11: Zum Beispiel diese Geschichte über Alice Schwarzer aus dem Fundus des Rheinischen Bildarchivs Köln.
8: Alice Schwarzer ist auch von äh, Peter Fürst fotografiert worden und ist sehr interessant, wenn man jetzt die Korrespondenz zwischen ihr und Baumgarten und dann auch das Protokoll sieht. Die beiden haben sie zweimal im Studio gehabt und beim ersten Mal fanden sie sie zu feminin und haben das auch in dem Protokoll dann festgehalten und danach tatsächlich einen zweiten Termin gemacht.
11: In die Ausstellung schaffte es schließlich eine maskulinere Variante des alles Schwarzer Porträts,
1: abrufbar in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Kultur und Wissen per Mausklick, über die Deutsche Digitale Bibliothek berichtete Mirko Miljanic. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit den Jazz-Facts. Darin ein Porträt der kanadischen Pianistin Chris Davies. Die Musik heute kam von Frank Wöste. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Im Studio war Carsten Schröder.